0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Podcast Erfolg im Studium hast du schon sehr, sehr richtig wahrscheinlich im Titel oder in diesem Cover gesehen bzw. gelesen. Nochmal ein herzliches Kommen von meiner Seite. Mein Name ist Fabian Bacherle. Hast du wahrscheinlich schon im Intro gehört und ich habe jetzt vor mir einen sehr, sehr jungen, attraktiven Mann vor mir sitzen. Das ist der Glenn, der äh, unterstützt uns beim Thema Karriereberatung und ist richtig geil am Start, wenn es darum geht, die Studierenden in ihren Problemen dabei zu unterstützen, ihre persönlichen, studentischen und auch beruflichen Ziele zu erreichen. Deswegen geil, dass du am Start bist, Glenn. Ja, ich herzlich, freue mich herzlich jetzt willkommen. Dankeschön. <lacht> <lacht> so, Glenn. Hallo, hallo.
1: Von meiner Seite aus. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr es euch selber wert seid, die Zeit in euch zu investieren und euch
0: weiterzubilden mit diesem Podcast. Also schön, dass du da bist. Ja, sehr ja geil, Glenn. Also wir haben in den letzten Folgen schon sehr, sehr intensiv über das Thema Erfolg im Studium uns unterhalten, über Konsequenzen ähm, was das für Auswirkungen hat, wenn man dann auch im Studium das Maximale rausholt und auch natürlich dann beruflich äh, enorm davon profitieren kann. Mhm. Und deswegen freue ich mich auf deine Gedanken und deine Fragen ja. und äh, lass uns da mal jetzt einstecken.
1: Genau. Nach dem Studium kommt das Berufsleben, haben wir jetzt ausführlich darüber gesprochen. Dafür gibt es ja mehr oder weniger auch einen Parameter im Studium, der sehr zentral ist. Und das sind die Zahlen, die mhm. Noten. Ja. Was spielen die für eine Rolle? Sind die im Endeffekt eigentlich auf gut Deutsch gesagt scheißegal? Muss ich mich darauf überhaupt konzentrieren? Muss ich unbedingt jetzt eine 1,0 haben, wenn ich High-Performance, äh, geilen Job, geile Perspektive haben will? Ist es völlig egal, 4 gewinnt, kann ich auch einfach eine 4,0 haben und ich habe einen Bachelor, reicht das? Was denkst du, was sind deine Gedanken dazu?
0: Ja, super wichtiges Thema. Noten sind natürlich ein zentraler Aspekt des Studiums, ähm, weil das irgendwo, und das ist das sollte mal äh, Sinn von der ganzen Sache gewesen sein, zu sagen, das ist ein zentraler Aspekt, dass das deine Leistung widerspiegelt, dein Wissensstand. So, das Ding ist halt, das ist nicht unbedingt so. Also Noten sind nicht unbedingt nur ein Indikator dafür, wie viel du weißt, weil du kannst dich auch irgendwie durchmogeln durch Studium und sagen, ja, ich... Äh, ich schaffe es irgendwie in ein, zwei Wochen, wie auch immer, mir das irgendwie ins Kurzzeitgedächtnis reinzuballern und dann einfach wieder zu chillen oder irgendwie was anderes zu machen oder du bist hyper gestresst und kannst halt aufgrund des Stresszustandes nicht so viel mitnehmen. Aber ich kann inzwischen sagen, und das ist jetzt meine übertriebene Aussage, Noten sind wirklich scheißegal, wenn es ums Berufsleben geht. Noten sind komplett egal. So, das ist jetzt eine harte Aussage. Wow. Und lass, lass mich das mal erklären. Weil das Ding ist halt, das hast du jetzt wahrscheinlich schon mal Intro gehört so, ja, wie du Bestnoten im Studium erzielst und Bestnoten und Bestleistung und so weiter. Das ist auch richtig, dafür stehe ich auch mit meinem Namen, wie, wie man so schön sagt, in dem Sinn, dass man sagt, hey, es geht wirklich darum, dass du erfolgreich bist im Studium, um das Thema Leistung. Aber an sich wird es halt in 10, 20 Jahren keine Sau mehr interessieren, welche Noten du im Studium hast. Das kann ich, kann ich wirklich bestätigen aus meiner Erfahrung. In 10 Jahren, in 20 Jahren interessiert es einfach niemanden mehr. So, Aber das Ding ist halt, dass wenn du in eine gewisse äh, Position kommen möchtest, in, einem gewissen, in einer gewissen Branche, für ein bestimmtes Berufsfeld und natürlich auch für eine gewisse Stelle gibt es gewisse Anforderungen. Und eine Anforderung ist in gewissen Branchen einfach das Thema Noten. So, das ist das eine. Das sollte man einfach mal berücksichtigen, dass du zum Vorstellungsgespräch, zum Assessment Center nicht eingeladen wirst, wenn du nicht ein bestimmtes Notenlevel hast. Das ist Fakt. Das ist einfach so. Das muss man wissen, das muss man akzeptieren oder auch nicht und damit leben. So, es gibt aber sehr viele andere Branchen, wo das nicht so direkt ist, wo die Leute dann sagen, naja, ähm, wir haben jetzt keinen Durchschnitt, wo wir die Leute aussieben, aber die Leute kommen trotzdem rein. Und das Ding ist halt, dass viele da wirklich viel zu eindimensional denken, im Sinn von, naja, die schauen jetzt vielleicht nicht so krass auf die Noten, deswegen sind die Noten egal und deswegen brauche ich jetzt nicht so viel lernen und deswegen chill ich im Studium oder deswegen brauche ich mich nicht so krass stressen. Aber was viele da berücksichtigen, die Note an sich ist vielleicht für bestimmte Unternehmen, vielleicht für bestimmte Personaler scheißegal, aber die Auswirkung davon ist letztendlich viel, viel krasser, also, jetzt einfach zu sagen, ja, die Noten sind egal im Sinn von, naja, ich studiere jetzt einfach vor mich hin und äh, schaue jetzt einfach, dass ich äh, durch die Prüfung komme und dann ergibt sich alles andere im Berufsleben. Weil was viele eben nicht verstehen, ist, dass es im Studium darum geht, das haben wir jetzt auch schon mehrfach besprochen, eine Lernkompetenz aufzubauen, eine fachliche, theoretische Grundbasis zu schaffen, akademisch zu lernen, zu denken, zu arbeiten. Äh, Projektmanagement zu machen, sich persönlich weiterzuentwickeln, eine Sozialkompetenz aufzubauen, vielleicht rhetorisch sich zu verbessern, ähm, präsentieren lernen. Ähm, ja, im Prinzip alles wichtige Aspekte, Netzwerken, ähm, alles wichtige Aspekte, die im Berufsleben zentral sind. Und wenn man das richtig, richtig gut macht und man zielorientiert lernen und denken und managen kann im Studium, dann ist sind geile Noten einfach nur Nebenprodukt dessen. Das heißt, für mich ist eher die Frage, wenn die Studenten zu mir kommen, was wollen sie denn eigentlich beruflich erreichen? Wo wollen sie denn eigentlich rauskommen? Und was sind Kompetenzen, die sie sich jetzt im Studium schon aneignen können? Und diese Kompetenzen zu integrieren, wird automatisch dafür sorgen, dass du geile Noten hast. Also das ist halt ganz zentral, dass ich sage, die Noten an sich sind für bestimmte Berufsfelder wirklich scheißegal, weil es hat in 10, 20 Jahren keinen mehr interessiert, aber trotzdem brauchst du das Eintritt, Eintrittsticket dafür. Und der zweite Aspekt ist, was man nicht vergessen darf, Noten sind einfach nur ein positives Nebenprodukt, kann auch ein negatives Nebenprodukt dafür sein, ob du das Thema Lernen in einem System Universität dieses akademische Lernen gecheckt hast oder eben nicht. Und das sollte man einfach da mal berücksichtigen beim Thema Noten, wie gesagt, das ist ein heiß diskutiertes Thema, aber dass man da mal reingeht und sagt, okay, ganz ehrlich, vielleicht ist es in zehn Jahren irgendwann scheißegal, aber trotzdem ist das ein wichtiger Aspekt, weil es mir so viele Türen eröffnet an Möglichkeiten, die ich habe und so viele Kompetenzen, äh, so viel Wissen, so viele Skills einfach mir aneignen kann, dadurch, dass ich mich auf dem Weg mache, das Ziel habe, da einfach wirklich mal Gas zu geben und Bestnoten im Studium zu erzielen.
1: Ja, wow, okay. Wenn du sagst, gute Noten sind im Endeffekt ein äh, Resultat aus bestimmten Kompetenzen, wenn du jetzt mal einen Durchschnittsstudent mit einem Top-Student vergleichst und der eine hat Supernoten, der andere Durchschnittsnoten, wenn du das jetzt mal auf die ganz krassen Basics, auf die Essenz konzentrierst, was oder reduzierst, was macht der Top-Student anders als der Durchschnittsstudent? Der Durchschnittsnoten hat, der andere hat Top-Noten. Was mhm. macht er
0: anders? Also wenn du es jetzt so ähm, erzählst, ich würde es gar nicht so eindimensional eingrenzen im Sinn von der Durchschnitt hat Durchschnitt, Durchschnittstudent hat durchschnittliche Noten, der Top-Student hat top weil es gibt auch ehrlich gesagt äh, bestimmte ähm, Studiengänge, wo durchschnittliche Noten oder sage ich mal 2, Noten schon sehr gut ist, weil es zum Beispiel gar keine Einsen gibt. Also ich kenne das aus meinem äh, Maschinenbaustudium an der T München. Also ich habe selber ja an der TU München studiert und da war es halt so, es gab halt Fächer, ähm, da hast du mit einer 2,0 schon wirklich unter die besten 5% gehört. Also es gab eigentlich gar keine 1 im Prinzip, sondern mit einer 2,0 warst du schon richtig geil ab, äh, am Start. Und deswegen ist es gar nicht so leicht, irgendwie mit den Noten das einzukategorisieren. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, also ich würde einfach mal äh, fragen, wie der an das ganze Thema rangeht. Also das wäre so meine, meine Idee, das Ganze mal zu evaluieren. Der eine, der Durchschnittsstudent, wie geht der an das ganze Thema ran? Und so ein, so ein Top-Student, wie macht der denn das? Und äh, ist ja einfach nur smart. Also es gibt wirklich einfach super hyperintelligente, smarte Studenten. Das mache ich jetzt gar nicht ausschließen, deswegen du hast ja nach dem Unterschied gefragt. Also ich würde mal sagen, meiner Erfahrung nach sind es so um die 5% der Studierenden, die in dem Top-Bereich sind, die sind einfach hyperintelligent und smart. Die lesen sich einmal was durch, die hören einfach einmal was und irgendwie hat man das Gefühl, die fällt den fällt alles in, äh, in die Füße oder in den Schoß, wie man so schön sagt. Ähm, und die sind einfach mega smart. Das sind vielleicht 5%. Und die anderen 95% der Top-Studenten, die haben einfach ein richtig, richtig gutes System, wie sie sich über mehrere Wochen oder Monate einen bestimmten Themenkomplex aneignen. Also die haben eine gewisse Didaktik gemeistert, eine Methodik, wie sie an das ganze Thema Lernen rangehen. Das ist mal ein Faktor. Der zweite Faktor ist das Thema Management, also das ganze Einteilen, Priorisieren, eine gewisse Routine auch zu haben in den gewissen Tätigkeiten, einen Tagesablauf, eine Tagesstruktur, gewisse Pläne, gewisse äh, Meilensteine, die man erreicht. Also alles auf dieser Managementebene. Und der dritte Faktor ist für mich äh, dieses Ganze interne, zu wissen, welche Mentalität habe ich, wie gehe ich an bestimmte Problemstellungen ran, was, wie gehe ich mit Situationen um, wenn ich mal was nicht verstehen sollte, habe ich einfach einen guten Kontakt zu anderen Menschen zu Kommilitonen, die vielleicht auf dem gleichen Level sind wie ich, vielleicht sogar im Idealfall ein bisschen weiter, Kontakt zu Kommilitonen aus den höheren Semestern, vielleicht Kontakt auch zu Professoren, zu Do Dozenten und habe ich jemanden an meiner Seite, der einfach schon 5, 10, vielleicht sogar 100 Schritte weiter ist, als man selbst, zu dem man hochschauen kann und sagen kann, hey, der ist einfach schon richtig krass weit und der ist genau da, wo ich hin möchte und von dem kann ich lernen. Und der Topstudent wirklich von diesen 95%, Prozent, die jetzt nicht einfach nur irgendwie smart sind, habe ich noch keinen Studenten kennengelernt, der gesagt hat, ja, so, ich habe mir das irgendwie komplett 100% alles alleine angeeignet. Habe ich wirklich noch nicht getroffen, weil diese 95%, die haben eine zentrale Sache verstanden und zwar Was haben ist, Sie verstanden? Es ist okay, Jetzt, das interessiert mich. es ist okay, wenn man mal jemanden fragt und nicht alles irgendwie alleine hinbekommt. Also, ich kann mich an eine Sache bei mir erinnern. Also es gab ein, äh, ein paar Lehrveranstaltungen, Vorlesungen, Zentrale Übung, Tutorübungen, Seminare und so weiter die angeboten wurden, aber es gab eine Lehrveranstaltung, die habe ich persönlich sehr, sehr oft genutzt und zwar waren das Sprechstunden. Also so klassische Sprechstunden von dem Dozenten, von dem Professor, vielleicht auch von Hiwis, ähm, also Hilfswissenschaftler, von Doktoranden oder von Tutoren, die einfach sagen, einmal die Woche bieten wir den Lehrstuhl, äh, von, von diesem Lehrstuhl bieten wir einmal eine Sprechstunde an, wo man hinkommen kann. Man kann sich in dem Fach äh, einfach, kann man einfach Fragen stellen und die Fragen bekommen man beantwortet. Und das war für mich der ultimative Geheimtipp bei, den ganzen, bei der ganzen Auswahl von Angeboten, was die Universität mir bietet, einfach zusammen, da gibt es jemanden, der setzt sich seit fünf Jahren, der promoviert an dem Lehrstuhl seit fünf Jahren nur mit der technischen Mechanik auseinander oder nur mit höherer Mathematik. Der macht den ganzen Tag nichts anderes und der sagt, der sitzt ist dann eine Stunde lang rum und ohne Scheiß, Glenn, 99% der Studierenden ignorieren dieses Angebot und sagen, da, da, da sitzt ein krasser Typ, der langweilt sich, weil er eine Stunde lang rumsitzt. Aber 99% der Studenten ignorieren diese Chance, zu sagen, ich gehe jetzt auf den Zusatz setze mich eine Stunde da rein, bringe jetzt einen ganzen Block voller Fragen mit, äh, lass mich, äh, mich dir die Frage beantworten und habe jetzt die Chance, von einem Experten zu lernen, der sich fünf Jahre lang mit einem Thema beschäftigt hat. Und das war für mich der ultimative Geheimtipp oder Gamechanger von Unterschied, Durchschnitt zum Top-Studenten, zu sagen, ich lasse mir von jemandem helfen, ich setze mich jetzt nicht vier Stunden vom Schreibtisch hin und quäle mich da irgendwie durch und sage so, oh, ich war jetzt vier Stunden davor gesetzt, ja, ich bin jetzt alleine auf die Erkenntnis gekommen, ich habe jetzt 27 YouTube-Videos angeschaut und habe jetzt mich äh, durch 15 Seiten im Skript nochmal durchgewurstelt. das ist alles gut und schön, aber es bringt halt am Ende gar nichts. Weil das, was du in vier Stunden alleine hinbekommst, kannst du, wenn du vielleicht den richtigen Zugang zum bestimmten Netzwerk auch hast, das bieten wir natürlich ja auch an, in dem Sinne ja. dass man die richtigen Kontakte einfach hat, von Leuten, die sich ja natürlich fachlich auskennen, von Top-Studenten, die einfach die Fächer schon gemeistert haben, dass man dann einfach sagt, okay, ich setze mich jetzt mal eine Viertelstunde hin, dann klären wir die Fragen und dann kann ich mir die vier Stunden Zeitaufwand auf jeden Fall sparen.
1: Ja, macht Sinn. Ja. Also vier Stunden äh, selber lernen oder, oder einfach jemanden fragen, aber wenn das so einfach ist, warum machen das so wenige? Das ist ja eigentlich die, die interessante Frage. Warum machen 99% der Studierenden das nicht? Weil es ist ja, wenn du es so erzählst, das klingt ja logisch. Aber was hält die anderen jetzt davon ab, nicht dahin zu gehen? Weil das ist ja eigentlich total sinnvoll, wenn man gute Noten oder Ziele im Endeffekt verfolgt. Hey, Das
0: ist eine, eine super gute Frage. Hm, Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so darüber nachgedacht, warum das so selten genutzt wird, solche Angebote von der Uni. Also zum einen weil es glaube ich nicht so krass promotet wird von der Uni. Mhm. Also die Uni promotet ja Vorlesung und Dozent mhm. und Professor XY, der jetzt da und da studiert hat und der ist richtig krass Profe Professor Professor Doktor Doktor Doktor. Also ich hatte wirklich Professoren oder Dozenten, die hatten halt so krass viele akademische Titel und so einen kurzen Namen, wie gesagt, das sei richtig krass. So, aber fachlich haben sie es dann auch teilweise nicht so wirklich vermitteln können. Also, sie waren voll in ihrer Expertise, haben sie es vielleicht nicht wirklich vermitteln, vermitteln können. Aber das ist eine andere Story, kann ich auch gerne okay. mal raushauen.
1: Ja, aber. Ja, was mir jetzt gerade genau. einfällt, was mir auch immer wieder einfällt bei Teilnehmern, bei uns teilweise auch im, im, im Programm, es liegt daran, dass viele, 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 es liegt nicht daran, dass sie unbedingt das Wissen, nicht direkt, dass sie zu dumm sind. Oder mhm. weil viele denken das ja, hey, bin ich vielleicht einfach zu dumm, um das zu verstehen? Nein, das ist nicht immer der Fall. Es liegt auch ganz entscheidend einfach manchmal daran, wie jemand etwas vermittelt. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Fähigkeit, und das kann ich so sagen mit voller Überzeugung, das ist eine Fähigkeit, die der Fabian mehr oder weniger gemeistert hat. Weil er seit Jahren nichts anderes macht, als nur mit Studenten zu arbeiten und deren Probleme zu analysieren. Und was viel entscheidender ist, es so zu erklären, dass der Student es auch versteht, dass die Teilnehmer verstehen, was du sagst. Und das ist ganz entscheidend. Es geht nicht nur darum, bestimmte Dinge zu erzählen und, und schlau zu sein und Expertise zu haben. Mhm. Was entscheidend ist auch, das das, 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 das das konvertiert und ankommt am Ende des Tages und so zu kommunizieren, dass der Teilnehmer es versteht und das kann ich tatsächlich sagen, das ist eine Fähigkeit, die ich immer wieder feststelle. Es sind auch Teilnehmer bei uns, die die nachdem sie mit dir zusammen gearbeitet haben, endlich mal Dinge auch wirklich verstanden haben, weil sie ankommen. Ja, und, und das ist vielleicht einfach ein weiterer Punkt. Es geht nicht im Endeffekt erstmal nur immer darum, Expertise zu haben, sondern auf der anderen Seite natürlich auch darum, einen Lehrer zu haben oder einen Professor zu haben oder einen Mentor zu haben, zum Beispiel wie den Fabian, der einem auch Dinge so kommuniziert, dass man sie wirklich, wirklich versteht, weil mhm. nur das angewandte Wissen, kennt vielleicht jemand diesen platten Spruch, nicht nur Wissen es macht, sondern das angewandte Wissen, was wirklich am Ende des Tages umsetzt und in der physischen Welt für Resultate sorgt, das ist die wirkliche Macht. Weil das ist das, was Veränderung schafft und auch wirklich, wo wirklich was passiert. Ja, also es ist nur, nur ein Gedanke, den ich gerade dazu habe, was mir einfällt.
0: Genau, also wirklich super wertvoll. Ich meine, du sprichst ja auch aus der Praxis, Glenn. Du ja. sprichst ja mit so vielen Studenten. Also du weißt das ja genauso gut wie ich, ja. was da so die einzelnen Herausforderungen sind. Ich möchte jetzt trotzdem noch ganz kurz auf die Frage eingehen. Mit dem, was ist letztendlich der wahre Grund, warum? Warum yeah, nehmen genau. so wenig Studierende solche Angebote wahr? Und der eine Grund, wie ich schon gesagt habe, ist, das wird halt nicht so krass von der Uni promotet. Yeah. Also man muss schon irgendwie aktiv schauen, okay, was wird denn da wirklich angeboten, welche Ressourcen, welche Sprechstunden, welche Ansprechpartner, auf welche kann ich denn persönlich zurückgreifen, weil ich bin immer ein Fan davon, zu sagen, Menschen lernen von Menschen und nicht yeah. aus dem Buch. Yeah. Also man kann auch aus dem Buch Sachen lernen. In dem Sinn, aber Menschen lernen in erster Linie von Menschen. Ähm, das ist halt so die grundlegende, das hat in unserer DNA einprogrammiert, zu sagen, ich habe halt jemanden im sozialen Kontext, der bringt mir was bei und dann habe ich da das Wissen dazu und das funktioniert halt nachweislich auch am besten, gibt es auch verschiedene Studien dazu, was das betrifft. Und deswegen sollte man immer diese Form der, der Lernkompetenz nutzen, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich schweife schon wieder ein bisschen ab, ich merke, ich habe sehr, sehr viele Gedanken und Impulse, die ich teilen möchte, äh, aber ist es immer, ist immer ganz interessantes zu warten. Also, einer einerseits wird nicht von der Uni promotet. Ganz klar, das ist eine Unisache. Sollte jetzt auch nicht die Ausrede sein, aber das ist halt einfach so, dass sowas halt in dieser Konstellation nicht so krass promotet wird. Weil wenn wenn man Uni denkt und an Lehrvermittlung oder Stoffvermittlung, denkt man automatisch an Vorlesung. Yeah. Habe ich zum Beispiel im Kopf. Vorlesung, Uni passt halt irgendwie so zusammen. Yeah. So, das ist ein Thema, das wird von der Uni nicht so krass, krass vermittelt. Ein zweites Themenfeld ist auf jeden Fall das Thema... Ähm, ja, ich muss, es, ich muss es mir irgendwie selbst beweisen. Also ich bin jetzt an der Uni und ich bin jetzt das erste Mal in meinem Leben so selbstständig in dem Sinn. Also ich gehe jetzt da rein und vielleicht wohne ich jetzt noch alleine. Das ist ein komplett neuer Lebensabschnitt und irgendwie hat man das Gefühl, also sowohl äh, Frauen als auch Männer, bei Männern äh, oder bei mir selbst habe ich es beobachten können, die ersten zwei bis, äh, ein bis zwei Semestern. War das sehr stark ausgeprägt im Sinn von, ja, ich muss das jetzt alleine schaffen, um selbst zu beweisen, dass ich ein geiler Typ bin, das und alleine irgendwie hinbekomme? Also, es ist einfach eine reine Ego-Nummer zu sagen, so, ja, ich muss es mir irgendwie selbst beweisen, damit ich sage, ich bin ein geiler Typ und ich bin richtig smart und intelligent, dass also ich mich selbstständig das Ganze erarbeiten kann, autodidaktisch, wie man so, so schön sagt, ist auch sinnvoll, sich sowas aneignen zu können, aber ist nicht unbedingt immer der smarteste Weg. Warum? Naja, also wie ich schon gesagt habe, äh, Menschen lernen von Menschen und es macht schon Sinn, sich selbstständig Inhalte zu arbeiten. aber man kann sich halt mega viel Zeit und Energie auch sparen, wenn man eben weiß, mit den richtigen Leute, da, Leuten da zu kommunizieren oder vielleicht ein Netzwerk zu haben ähm, von Leuten, die ja im Endeffekt Ahnung von dem Ganzen haben.
1: Ja, das aber ist, ich, Fabian, ich kann das doch aber auch alleine schaffen.
0: Ja, das äh, mag sein, kannst du auch machen. Die Frage ist halt nur, ähm, wie das Ergebnis jetzt aussieht. Also das ist halt deine was Frage, das ist das, was ich was ich mir, äh, was ich halt den Studenten immer frage, bist du denn aktuell, so wie es in deinem Studium aussieht, bist du da zu 100% zufrieden? Also notentechnisch, vom Aufwand her, vom Stresslevel, von der Nachhaltigkeit, das sind so, das sind so wesentliche Bausteine, die ich immer abfrage, in so einem Lernprozess, bist du da wirklich zufrieden damit? Ja. Wenn du sagst, ja, du bist absolut. zu 100% ja. zufrieden, ja. dann ist es okay, mhm. lieber Kleiner, kannst du auch gerne so weitermachen. Ja. Das ist voll, also vollkommen okay, ich habe da gar kein Problem damit. Ja, ich das weiß, passt schon. <lacht> das passt schon, so, so eine geile Aussage. Ich ja, muss erstmal gucken, wie es jetzt ah, läuft. Ich ja, ja, so. okay. muss
1: erstmal schauen, wie es ist. muss ja erstmal gucken.
0: Bist du ja, ja erst er im zweiten Semester? Ja, stimmt. Jetzt genau. kann, man, kann man noch ein bisschen chillen, die nächsten vier. Oh, der Bachelor geht ja nur sechs Semester. Oh, <lacht> oh wenn man dann so im fünften Semester feststellt, so, oh, die ersten fünf Semester sind schon mal vorbei. Mist. <lacht> so kacke. So irgendwie so vier Prüfungen durchgefallen. Schnitt ist irgendwie bei 3,0 ja gut, also sind ja jetzt halt die ersten fünf Semester. Ah, Bachelor ist eh egal. Das ist so geil. Ja, Bachelor ist eh egal. Im Master geht es erst richtig los. <lacht> so, Master dann so. Ja, Master ist auch egal. Es zählt ja das Berufsleben. Und, und dann steigt man zum Berufsleben ein. Ja gut, also das ist jetzt die erste Phase. Ich habe jetzt so eine trainee stelle nur bekommen. So und irgendwann äh, starte ich da mal richtig durch. So und dann besteht da dein ganzes Leben nur aus. Ja, also im nächsten Abschnitt, da, da wird anders so. Also da, da nehme ich das Ganze auch richtig ernst, weil äh, so, vielleicht kennst du das, das ist so geil, so, äh, während, während, der, während der Schulzeit so, ja, in der Oberstufe gebe ich Gas, <lacht> in der Oberstufe gebe ich Gas, da wird es richtig geil, ja, da kommt es halt darauf an, zur Oberstufe, ja, in den Abiturprüfungen, da gebe ich Gas, <lacht> da wird alles anders Abitur, so, ja, Abitur, scheißegal, Uni, da geht es richtig ab, dann Bachelor Master wie ich es gerade erzählt yeah. So, und das ist halt so eine Grundeinstellung, was halt viele nicht checken, so, ja, im nächsten, im nächsten Lebensabschnitt, da gebe ich Gas, so, da wird alles anders. Und ja, die Realität sieht meistens äh, leider komplett anders aus. Wie sieht die Realität denn aus? Naja, wenn man nicht einmal im Leben die Entscheidung trifft, mal grundlegend was anders zu machen, dann äh, wird man meistens äh, sich dann auch nicht von selber ändern. Außer, und das ist wie gesagt die einzige Ausnahme, die ich jetzt kenne, entweder durch Inspiration zu sagen, ich, zum Beispiel ich höre jetzt diesen Podcast, bin jetzt inspiriert von den geilen Ergebnissen wenn ich sage, hey, ich habe jetzt Studenten dabei, die sind im ersten Semester richtig ambitioniert äh, an einer richtig äh, schwierigen Uni, ein schwieriges Studienfach, schreiben reinweise Einser, dass sie da inspiriert werden und sagen so, hey, ich möchte das auch machen und dass sie im Drittversuch 1,0 schreiben, dass sie wirklich super entspannt lernen und so. Einfach sich von den Ergebnissen inspirieren zu lassen, das zu machen oder das Zweite halt auch, dass sie halt richtig hart auf die Fresse fallen, gesundheitlich, privat, von den Studienleistungen kurz vor der Exmatrikulation stehen und dann erst in die Handlung kommen. Also das sind die, so, so die Szenarien und ich möchte auch jetzt gerne diese Podcast-Folge hier beenden, weil ich habe jetzt dann noch einen Termin gelernt, wo jetzt sage ich, ich möchte es nicht zu spät kommen. Deswegen ich würde jetzt einfach mal sagen, wir schließen jetzt diese Podcast-Folge, weil ich möchte natürlich auch äh, meinen Coaching-Teilnehmern optimal da weiterhelfen können. Und deswegen, ähm, ja, mach dir gerne Gedanken darüber. Bist du denn zu 100% zufrieden mit deiner aktuellen Situation im Studium? In allen Bereichen, Noten, Stress, Zeitmanagement, ähm, wie viel Output du generierst, wie nachhaltig das Ganze ist, wie du das Ganze selbstständig einschätzen würdest. Und wenn du sagst, du bist auf eine Erkenntnis gekommen, du bist noch nicht bei den 100%, dann kann ich dir nur ans Herz legen. Äh, trag dich gerne mal ein für eine kostenlose Beratungssession Fabianbachle.com Termin ist der Podcast-Link. Also da kannst du auf jeden Fall nur gewinnen, würde ich jetzt mal sagen. Dann sprichst du entweder mit mir oder mit Glenn oder mit jemandem aus unserem Team und dann kann man das Ganze mal aus einer objektiv-fachlichen Expertisensicht einfach mal sich einen Eindruck verschaffen und da kann man auf jeden Fall absolut nichts verlieren. Oder, Glenn?
1: Ja. Ich meine, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Du kannst nur gewinnen. Genau. In dem Sinne, ich freue mich auf dich oder eben nicht. Wir wollen natürlich auch nicht mit jedem zusammenarbeiten. Deswegen schauen wir natürlich auch ganz genau, wer wo steht, was die Ziele sind und äh,
0: ob wir natürlich überhaupt helfen können. Genau, das deswegen. ist der Punkt. Genau, alles klar. Gut, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Viele Grüße aus Mönchern. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian.